0: Chciałem bardzo podziękować, że mogę tutaj między wami dzisiaj stanąć, bo to czuję, że między wami, tak? Za ten przywilej. Dziękuję też za to te słowo, które było na wstępie, gdzie, gdzie było powiedziane, że Bóg odbudowuje nasze życie. I tym bardziej się cieszę, że, że wasza społeczność jest taką społecznością, której ten Bóg faktycznie to robi, odbudowuje to życie. Za każdym razem, kiedy tutaj jestem, kiedy, kiedy was spotykam, kiedy z wami rozmawiam, kiedy doświadczam tylu dobrych rzeczy, to wy sprawiacie, że faktycznie człowiek może czuć, że że jest Bóg, że działa pośród ludzi, że odbudowuje to życie, nawet gdyby ktoś jest zmęczony, nawet gdyby coś strasznego się wydarzyło. Jest takie miejsce, gdzie ma swoich ludzi, jest takie miejsce, gdzie ma tych, którzy wierzą mu tak naprawdę i i, i idą za tym głosem. Także bardzo wam dziękuję, że mogę tutaj być i dla mnie to jest piękne. I też piękne jest to, że, że to nie jest z nas, że my sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, że to jest z Boga, i chciałbym dzisiaj, byśmy takie, do takiego tekstu sięgnęli, gdzie, gdzie Bóg odbudowuje życie człowieka w dziwny sposób troszeczkę może, ale w piękny. I sięgnijmy sobie od razu do Ewangelii św. Marka. Piąty rozdział przeczytamy sobie. Znaczy niecały. 21 werset. Dokąd tam pójdziemy? Czyli Ewangelia Marka, piąty rozdział, 21 do, do. Czytamy tam tak. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do niego, on był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi synagogi imieniem Jair. A ujrzawszy go, przypadł mu do nóg i błagał go, usilnie mówiąc, córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, aby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim i szedł za nim wielki tłum, I napierali na niego. A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, poszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł Kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie jego, widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on rzekł jej, córko, Wiara Twoja uzdrowiła Cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. A gdy jeszcze mówił, nadeszli do mównicy przełożonego synagogi i donieśli, córka Twoja zmarła. Czemu jeszcze trudzisz, nauczyciela? Ale Jezus usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi. Nie bój się, tylko wierz. Te słowa, które czytamy, to słowa mówią o tym, co... Co Jezus robi dla człowieka? Mamy, zobaczcie tutaj, dwie splątane ze sobą historie. Dużo rzeczy się dzieje i w tym wszystkim jest Jezus, który układa to. Widzimy tutaj, że dla tego Chrystusa nie ma ma nic niemożliwego. Przesłanie jest proste. I od Niego tutaj, kiedy kiedy to rozważałem, od od, od Niego zacząłem i, i to mnie tak bardzo mocno uderzyło, że obojętnie jak, Byłoby splątana nasze życie, obojętnie jakby splątana była nasza historia. On zawsze może tam wejść, on zawsze może to ułożyć, zawsze może wyprostować, zawsze może nas podnieść, podźwignąć w tym, co co jesteśmy. Zobaczcie, mamy tu trzy takie przenikające się plany, trzy rzeczywistości. Po pierwsze mamy tłum, który podąża za Chrystusem. Tam, gdzie był Jezus, zawsze był tłum, nic się nie zmieniło i chyba nic się nie zmieni. Mamy przełożonego synagogi, tego już nazywanego po imieniu, który pada przed nim na kolana, błagając uratuj moje dziecko. I mamy anonimową kobietę, która, jak czytamy, chciała pozostać niezauważona. Ona tylko chciała dotknąć Jezusa i nic więcej. I być może chciała sobie po cichu pójść. Bo co ona tam może od Niego oczekiwać? Ale przeżywała wielką tragedię i z tą tragedią do Niego przyszła. Zauważmy na początku jedną rzecz nie wiem, czy, czy, czy wam się też to rzuca w oczy, że z tej historii wynika, że, że można być bardzo blisko Jezusa. Można być w tłumie, można być napierać na Niego, można się u Niego ocierać, można być bardzo, bardzo blisko, a jednocześnie tak jak cały ten tłum niczego nie doświadczyć. Można iść za Nim, można dociskać tam, kombinować, jak tu się przycisnąć, jeszcze bliżej, popatrzeć, co On robi, tysiące rzeczy można robić, ale potem można też wrócić do domu i tak jakby się właściwie nic nie wydarzyło. Wiecie, to jest taka zasada. Byłem, zobaczyłem, ale niczego nie doświadczyłem. Jest taka, jest taka możliwość. Dlaczego? Bo nie liczy się siła nacisku. Nie liczy się to, jak bardzo chcemy tam napierać i, i różne rzeczy robić. A co się liczy? Wiecie, co się liczy? E, wiara, powiedzmy sobie w taki sposób. Wisi do Koryntian... W drugim rozdziale, w piątym rozdziale, w siódmym rozdziale czytamy tak, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu, pielgrzymujemy. To ma swój kontekst, ale zwróćcie uwagę na taką rzecz, że my tutaj dzisiaj nie jesteśmy po to, aby tylko sobie oglądać. Nie tylko by słuchać, ale by wierzyć i budować swoją wiarę. I teraz, kiedy czytamy tę historię, widzimy dwie strony ludzkiej bezradności. Czegoś, co nas spotyka na co dzień. Bo zobaczcie, z jednej strony mamy... Nagłe, niespodziewane wydarzenie, które potem czytaliśmy w słowie, prowadzi do śmierci. I to jest wydarzenie tego typu, kiedy myślimy sobie, ojej, stało się. Coś się wydarzyło i myślimy sobie, tuż koniec. To już koniec, już tej rzeczywistości nie będzie. Coś się skończyło dla mnie, coś tragicznego i jest takie poczucie straty. Tutaj, tutaj był rodzic, który stracił swoje jedyne dziecko. I już potem nic. Już wiedział, że raczej nie będzie miał dziecka. Coś się skończyło dla niego bardzo tragicznego. Czyli jedna część naszej bezradności, której doświadczamy w życiu, to jest coś, co się nagle kończy i stawia pod znakiem zapytania. Okej, ale co dalej? Jak jak, jak w tym żyć? To jest jedna strona. Ale widzimy też drugą. kiedy, Kiedy anonimowa kobieta, my nie znamy nawet imienia, latami walczy o swoje życie walczy o to życie, robi wszystko, co się da, wydaje wszystkie pieniądze, szuka najlepszych ludzi, 12 lat tego szuka i w tym momencie Jezus ją spotyka i w tym momencie właściwie to ona spotyka Jezusa. Ale mamy taką bezradność, gdzie człowiek robi wszystko, co może i to nie przynosi żadnych rezultatów, a wręcz jest gorzej. I teraz to, co czytamy, to nie, to nie, nie chodzi o to, że powiedzieć, wiesz, życie jest takie, że różne rzeczy się zdarzają, jakoś muszę sobie radzić. Tylko widzimy, że ten Chrystus, o którym czytamy, on wkracza w to życie, on to życie podnosi i pozwala czegoś doświadczyć, objawia się jego moc. Tam, i to jest kluczowe dla nas tutaj, tam, gdzie człowiek jest całkowicie bezsilny. Bezsilny, nie ma w ogóle możliwości zmienić czegokolwiek. I znowu, pozwolę sobie tak to powiedzieć, jeżeli dzisiaj doświadczasz jakiejkolwiek formy bezsilności, czy tej nagłej, że coś się wydarzyło, i już koniec, nic już nie wydarzy, czy tej takiej, która trwa przez jakiś czas, męczysz się z czymś, walczysz, próbujesz wszystkiego, wszystkiego, cokolwiek tam może się wydarzyć, to możesz powiedzieć to już koniec, już się nic nie wydarzy, ale też możesz potraktować to w nieco inny sposób. Jako zaproszenie. Jako miejsce, w które ten Chrystus, o którym czytamy, o którym mówimy, może wejść bo jest teraz miejsce dla Niego. Jest coś, co, czego, czego może dokonać, bo to jest miejsce dla Niego. I być może, powiecie tak, na pewno, może, wiele, wiele, wiele osób sobie myśli, u innych tak działa, u mnie nie, albo, albo jest taki pytanie, które ja sobie zadaję. Jaką wiarę, jaką wiarę, trzeba mieć, by doświadczyć tej mocy Chrystusa? Jaką wiarę? Co to, co to musi być takiego? W naszym życiu skoro to od niej tak wiele zależy. Pewnie przychodzi wam do głowy taki znany werset, gdzie jeśli byście mieli wiarę, jak zianko gączycy i tam dalej takie rzeczy, zianko gączycy ma około 1,5 mm grubości, a rośnie z tego krzew na 8 metrów, nawet do 16 metrów, czyli coś wielkiego. Nie? Ale ona jest taka sobie malutka. I czasami odczytujemy tę historię w taki sposób, że moja wera jest mniejsza, mniejsza od tego i teraz gdyby tylko ciut wyższa była, ciut większa, to mógłbym dokonać niemożliwych ale jest możliwe podejście zupełnie inne, słuchajcie. My czasami szukamy bardzo wielkiej wiary, takiej, żeby dokonywać cudownych rzeczy i tak dalej. A może ten tekst mówi wręcz przeciwnie, wiesz co? Zmniejszmy twoją wiarę. Zmniejszmy twoją wiarę, ale ukierunkujmy ją na to, co właściwe. Bo zobaczcie, kiedy, kiedy operujemy tym wiara mała jak zianko kurczycy i tak dalej, to tu jest taka, rodzi się pewna miara wiary. Tak? Mamy, chcemy sobie, pomyśleć dobra, ale jaką wielką ja mam tą wiarę? I teraz, ile jeszcze mi brakuje do tego? I co tam dolać? Co zrobić? Co mogłoby się wydać, żeby tego było więcej? Zresztą to, ten, ten, ten tekst powstał w odpowiedzi na prośbę apostołów. przymnóż nam wiary, bo my chcemy więcej, tak? Bo wydaje się, że gdy będziemy mieli więcej tej wiary, będziemy mogli więcej uczynić. Ale znowu, jak to mierzyć? Skąd wiemy, że mamy tej wiary już wystarczająco dużo? Nie? Tekst, który czytamy, prowadzi nas w nieco innym kierunku ta anonimowa kobieta uczy nas malutkiej, ale bardzo intymnej wiary. W wersycie 28 czytamy takie zdanie. Jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. Jeśli się tylko dotknę, będę uzdrowiona. Ona nie chce zbyt wiele. Bardzo malutko chce. Tylko dajcie mi taką możliwość, żebym tego Jezusa dotknęła. Ona o niej usłyszała. Że chodzi, że robi cuda, że że w życiu innych dzieją się niezwykłe rzeczy i mówi sobie, dajcie mi tylko tego dotknąć. Tu nawet nie chcę Jego dotykać. To kawałek szaty Jego i, i już wiem, że moje życie się zmieni. Mała wiara, prawda? Nie ma nic wielkiego w tym. Ale zobaczcie, co ta wiara mała robi. Bo ta mała wiara tej kobiety nie czeka, aż Chrystus ją znajdzie. Nie czeka, aż Chrystus przyjdzie do jej domu. Nie czeka, aż przyjdzie, zauważy, ojej, jest ci źle, zróbmy coś z tym. Nie? Ona robi dokładnie to, w co wierzy. Bo mówi, jeżeli tylko dotknę, będę uzrobiona. Więc co robi? Idzie i dotyka. I to wszystko. Aż się prosi, mi teraz znowu, czasami takie pokusy się rodzą, żeby coś powiedzieć takiego, ale aż się prosi, by zapytać. A ty, gdy słyszysz o Jezusie, co robisz? Hm? I taka zachęta z tego tekstu, bo nie wiesz, nie czekaj, nie czekaj, dotknij, nie odkładaj tego ani na później, zrób to teraz, natychmiast, kiedy to ci do głowy przychodzi, kiedy jeszcze jeszcze myślisz sobie, że że jeszcze masz siłę, żeby pójść. Dobra, ale jak to zrobić? I tu się pojawia jedna z z bardzo niezwykłych, takich, powiedzmy sobie, warstw tego tekstu. Żeby w pełni zrozumieć sens jej prośby, jej tej małej wiary, Musimy się przyjrzeć sytuacji, w jakiej one padły. Zacznijmy od jednej bardzo prostej rzeczy. Ta kobieta nie miała prawa dotykać Jezusa. Nie tylko jako kobieta, ale nie miała prawa, bo dotykało ją coś. I teraz złamała prawo, złamała prawo, żeby go dotknąć. Według prawa uczyniła go nieczystym. Ale to prawo jest bardzo często bezsilne wobec ludzi i wobec Jezusa. Pozwólcie, że Zobaczymy, jak od strony prawa wyglądała jej sytuacja. A popatrzcie, czy przypadkiem o nas to coś nie mówi. Sięgniemy sobie daleko bardzo, do do trzeciej księgi mojżeszowej. Zacytuję to prawo, które dotyczyło tej kobiety. To jest trzecia księga mojżeszowa, 15 rozdział, wersety 19 do 27. Jest to to trudne, ale myślę, że że nie możemy uciekać rzeczy trudnych, od takich, które, które dotykają Czytamy werset, od wersetu 19 tak. Jeżeli kobieta ma krwawy upływ, a jest to zwykłe krwawienie z jej ciała, to będzie siedem dni w swojej nieczystości i każdy, kto się jej dotknie, będzie nieczysty do wieczora. Wszystko zaś, na czym się położy w swojej nieczystości, będzie nieczyste i wszystko, na czym usiądzie, będzie nieczyste. Każdy, kto się dotknie jej łoża, wypierze swoje szaty i obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora. Każdy, kto się dotknie jakiegokolwiek sprzętu, na którym siądzie, wypierze swoje szaty i obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora. Jeżeli zaś co było na jej łożu lub na sprzęcie, na którym się działa, to ten, który się go dotknie, będzie nieczysty do wieczora. A jeżeli mężczyzna jednak z nią obcuje i jej nieczystość przejdzie na niego, to będzie on nieczysty siedem dni. I każde łoże, na której się położy, będzie nieczyste. Jeżeli kobieta będzie miała upływ krwi przez wiele dni, a nie jest to czas jej nieczystości, albo jeżeli będzie miała upływ krwi poza czasem jej nieczystości, to będzie nieczysta przez wszystkie dni. Przez wszystkie dni upływu, tak samo jak w czasie jej nieczystości, będzie ona nieczysta. Każde łoże, na którym by leżała, przez cały czas swojego upływu krwi będzie dla niej jak łoże jej nieczystości. Każdy sprzęt, na którym usiądzie, będzie nieczysty. Tak jak nieczysty w czasie jej nieczystości. Każdy, kto się ich dotyka, będzie nieczysty. Wybierze więc swoje szaty, obmieje się wodą i będzie nieczysty aż do wieczora. Wyobrażacie sobie takie życie, że wszystko, cokolwiek byście dotknęli, nagle staje się nieczyste i już, się z, z wami. Sprzęty, ubrania, ludzie, wszystko. Bo ona sama według prawa była nieczysta. Zobaczcie, ona nie mogła do nikogo się przybliżyć. Do nikogo. Mogła tylko patrzeć z boku, jak inni ze sobą rozmawiają, jak się obejmują, jak się całują, jak się przytulają, jak są blisko siebie. Mogła tylko patrzeć, jak inni to robią. I była całkowicie bezsilna wobec tego, co, 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 w czym żyła. Przez 12, lat, przez 12 lat patrzyła na to życie z zewnątrz, z boku. Słowo Boże nie mówię o tym, co się działo w jej życiu, ale myślę, że możemy sobie wyobrazić, gdyby, gdyby ktoś nas tak odsunął od wszystkiego na 12 lat i jeszcze bez takiej perspektywy, to się może zmienić. Tragedia. Ale to nie jest wszystko. Według Izraelitów krew to życie. Kiedy czytamy o tym, że z niej upływała ta krew, to ona dosłownie traciła życie. Przez 12 lat uciekało z niej życie. Przez 12 lat czuła, jak słabnie, jak choruje, jak tyle rzeczy się czy niedobrych wokół nie dzieje. Wyobraźcie sobie takie życie? że Wszystko, czego dotkniesz, jest nieczyste. Słabniesz od upływu krwi, fizycznie. Ale też u- czujesz, jak ucieka z ciebie życie z każdą taką chwilą. Wiesz, że czas być może pewnego dnia się skończy. Wiesz, że czas ucieka, ale to nie jest taki czas, jak czasami nam się wydarza, że idzie ku dobremu, coś się dobrego wydarza, a wręcz przeciwnie. Pomyślmy sobie, czy to nie jest ilustracja tego, co robi grzech w życiu człowieka? W jaki sposób działa grzech? Bo czy to nie jest tak, że to grzech niszczy bliskość między Bogiem i ludźmi. Oddziela nas to, co to, co myśmy żyli w grzechu, oddzielamy od Boga. To nasze relacje z bliskimi, czego się nie dotkniemy, to jest nieczyste. Choć wiecie, jaka jest zasada, nie? że chciał dobrze, a wyszło jak zawsze. Tak, tak, tak człowiek, który żyje w grzechu, może by chciał, ale on jest bezsilny wobec tego, co się dzieje. Nie jest w stanie ze sobą nic zrobić, i z nikim. Pragniemy bliskości. Pragniemy bliskości Boga. Pragniemy bliskości ludzi ale tylko bezsilnie patrzymy, że nie ma tego i nie potrafię z tymi zrobić, nie potrafię tego przejść w żaden sposób. No i wtedy zaczynamy chodzić po, po lekarzach. Bo czytamy tak w wersycie 26, że to jest trudny fragment. Zaraz powiem dlaczego. I dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała. A nic jej nie pomogło. Przeciwnie, nawet jej się pogorszyło. Prawdopodobnie mówiła tak, zaznaczam prawdopodobnie. Jeśli tylko znajdę odpowiedniego lekarza, będę uzdrowiona. Jeśli tylko znajdę kogoś, kto się na tym zna. Widzicie podobieństwo do jej wiary w Jezusa? Jeśli tylko, przy czym tutaj był człowiek, tutaj było to, co co jest w zasięgu ręki tak naprawdę, to, co można zapłacić, to, co można uzyskać, to, co można tak sobie po ludzku zdobyć. Zanim doszła do tej małej, intymnej wiary w Jezusa Chrystusa, to przechodziła przez taką ludzką wiarę w ludzi. W ludzkie możliwości, w zdolności, w pieniądze, może w znajomości, no bo wiadomo, najlepsze klasze najczęściej po znajomości się dostaje. Szukamy tego, co się da. Ale ona doszła do takiego miejsca, kiedy ta jej ludzka wiara nic jej nie pomogła. I to była tragedia, która trwała 12 lat, czytamy, tak? To, czego, to, czego nie mógł uczynić żaden lekarz, do kanału jedno dotknięcie za Chrystusa. I, słuchajcie, żeby było jasne, ja nie mam nic przeciwko lekarzom. To nie o to chodzi, tak? Ale jest tu taka prawda, że nie chodzi o to, by zastępować lekarzy Chrystusem, nie. Ale chodzi o coś odwrotnego. By Chrystusa nie zastępować lekarzami. Bo czasami tak sobie szukamy, myślimy sobie, co tu jeszcze mogę zrobić. Dotyczy oczywiście to nie tylko, wiadomo, lekarzy, ale, ale wszystkich tych sytuacji. Pytanie jest takie, co sobie powtarzasz? Czy sobie powtarzasz, jeżeli, nie wiem, dostanę lepszą pracę, moje życie się zmieni. Jeżeli znajdę lepszego partnera, partnerkę, żonę, męża, kogo tam, moje życie się zmieni. Przepraszam, niektórzy mówią, jeżeli wygram w lot, to jakie będę mieć życie? Jest ludzka wiara taka, która ma swoje granice i której bardzo często doświadczamy, ale to doświadczamy tej trudnej rzeczy takiej, że ostatecznie ona prowadzi nas donikąd. Nie jest w stanie nas przeprowadzić dalej, nie jest w stanie zrobić tego, co to jedno dotknięcie zrobiło. tak? My mówimy o przejściu od, od umierania do życia. A tutaj żaden lekarz nie pomoże, żadne pieniądze, żadne znajomości, Żadne starania, dopiero spotkanie z tym, w którego my tutaj dzisiaj wierzymy i którego wyznajemy z Chrystusem. Ale nie takie spotkanie, jak to spotkanie tłumu, który za nim chodził, mówił, ale fajnie, uzdrowił go, super. Widzieliśmy, 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 byłem przy tym, byłem przy tym. Tylko osobiste z nim spotkanie, kiedy Jezus patrzy i, i widzi, kto to zrobił i co robił. Bo zobaczcie, że jej kontakt z Chrystusem nie był przypadkowy. Wiecie, jak nieraz w zatłoczonych, nie wiem, pociągach czy gdzieś to się dzieje, że tak tłum naciska nas, na kogoś nadepniemy na nogę. O, przepraszam bardzo, ja nie chciałem, nie? To nie jest taka wiara, że przepraszam, Panie co wepchali mnie tutaj, no nie chciałem na, na nogę Ci nadepnąć i to tak wyszło po prostu. Nie. Widzimy tu wręcz coś przeciwnego. Widzimy celowe działanie. Jeżeli tylko dotknę Jego szaty, będę uzdrowiona. I koniec. I nie ma żadnej dyskusji. Czyli chodzi o celowe spotkanie z tym, który może tę śmiertelną chorobę przerwać. Dwanaście lat samotności, bez bliskiego kontaktu. Dwanaście lat życia poza społecznością tak naprawdę. Bo prawo było przeciwko niej. Ale to samo prawo jest przeciwko nam. Dlatego, że prawo mówi, Jesteś grzesznikiem? Nie możesz zbliżyć się do Boga, aby już nie nawet o dotykaniu. To samo prawo jest przeciwko nam. Mówi, no przecież to, 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 to. Nie spełniajesz żadnego warunku, chłopie. Gdzie ty się pchasz? To samo prawo jest przeciwko nam, ale ta sama nadzieja, ta sama sytuacja, która ją dotknęła, też stoi po naszej stronie. Bo zobaczcie, tej choroby grzechu nie uleczy żaden człowiek. Żaden. Poza tym, który stał się człowiekiem. Bólu oddzielenia od ludzi. Bólu oddzielenia od Boga. Nie uleczy żaden lek. Nie ma takiego. Nikt tego nie wymyślił poza poza tym jednym. I teraz dla takich ludzi, jak ta kobieta, ale jak i my, Bóg stał się człowiekiem. Po to, byśmy mogli go dotknąć. Wreszcie. Po to, by nasza nieczystość Przeszła na Niego. By przeszła po prostu. By nasze choroby, jakie by nie były, po prostu przeszły na Niego. By nasze słabości, jakie mamy, przeszły na Niego. By nasze oddzielenie od Boga też przeszło na Jezusa Chrystusa, który był Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, tego doświadczył. By nasza bezsilność, jaka by nie była w naszym życiu, czy ta nagła, czy ta długotrwała, przeszła na Niego. Wreszcie nasza śmierć przeszło całkowicie na Niego. Po to byśmy mogli żyć. I to jest nasza dobra nowina, którą my wierzymy i którą wyznajemy, że, że dotknięcie Jezusa Chrystusa oczyszcza. I każdy może to zrobić. Że Jego krew, Jego krew, krew ukrzyżowanego zmywa całą naszą nieczystość i uzdrawia. Uwalnia od nieczystości, od bezsilności, od oddzielenia. Uwalnia od śmierci w końcu to dzięki temu ta kobieta mogła wyjść z dwunastu lat życia w mroku, w cieniu, poza, poza wszystkimi, z odrzucenia, z niemocy. I my jesteśmy dzisiaj dlatego, że usłyszeliśmy, że Jezus otwiera taką możliwość wyjścia z cienia, wyjścia z tego życia każdemu. I nikogo nie odrzuci, nikomu nie powie, nie dotykaj mnie. Zobaczcie, że Chrystus nie cofa się przed dotykiem nieczystego człowieka. Nie cofną się. Ludzie mogą unikać takich ludzi nieczystych, grzesznych, którzy mają coś na sumieniu, ale nie on. Nie widzimy, żeby chciał nas uniknąć, wręcz przeciwnie. Chcę spojrzeć każdemu w twarz i powiedzieć jedno bardzo ważne słowo, które za chwilę zobaczymy sobie. W wersycie 32 i 33 czytamy tak. I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. Dobra nowina jest taka, że przed Jezusem Chrystusem nie musimy niczego ukrywać. Niczego. Możemy powiedzieć całą prawdę. Całą prawdę o naszej nieczystości, o naszym szukaniu, o naszym oddzieleniu, o naszych chorobach, o samotności, o tym głębokim pragnieniu, jakim wnosimy w sercu, by On dotknął się naszego życia, abyśmy byli uzdrowieni z wszystkiego, co, co, co tam się dzieje. Mówiłem, że padło tam bardzo ważne jedno słowo. Jakie to słowo jest? On mówi, córko, do tej, która przed chwilą była nieczysta, do tej, która przed chwilą była poza nawiasem, poza marginesem, poza wszystkim, poza społecznością, do tej, która bez nadziei była słabnąca, wręcz prawie umierająca, która nie miała prawa go dotknąć, a nagle mówi, słuchaj, córko. Do nieznanej osoby, która przed chwilą była dla niego jakimś anonimowym, a wręcz takim, kto powinien się trzymać od niego z dal. Mówi, córko. Do mężczyzn by powiedział synu. <grym> Ale zobaczcie, dlaczego on mówi córko? Do kogo się mówi córko? Do swojego dziecka. Ona po tym dotknięciu nagle weszła w nową relację ze Chrystusem. Kiedy on mówi do niej córko, po prostu błyskawicznie. Nie mówi tak, słuchaj, więc tak, y, adopcja, dobra, więc musisz spełnić takie warunki, y, sprawdźmy, czy masz dobre papiery, czy jesteś zdrowa, bo wiesz, do rodziny byle kogo nie przyjmę, tak Nie, nie mówi czegoś takiego. Ty się nie nadajesz, sprawdźmy, czy, czy nazwisko masz dobre, albo nie, nie. Po prostu mówi, dotknęła go swoją wiarą, mówi, córko, od razu ją przyjął. Natychmiast, bez żadnych wstępnych warunków, bez niczego. A to oznacza dla niej, że coś nowego się zaczęło, nowe życie. Mówiliśmy sobie o tym, że, przepraszam, ja mówiłem, że jej wiara była malutka i bardzo intymna. Dlaczego intymna? Bo była cała nakierowana na tego jednego, na Jezusa Chrystusa, tylko na Niego. Jeżeli tylko się dotknę Jego szaty, będę uzdrowiona. I kiedy ona tak całkowicie zwróciła się ku Niemu, kiedy całkowicie zapomniała o całym tłumie, zobaczcie, ona po prostu nie patrzyła, muszę go dotknąć i koniec. I zrobiła to, to teraz on patrzy na nią i jest całkowicie nakierowany na nią. To jest ważny moment, zwróćcie uwagę na to. Bo mówiłem, że te historie są tutaj poplątane, my się skupiamy na historii tej kobiety. Ale w tle dzieje się inna tragedia. Jezus w tym momencie idzie ratować życie córki Jaira. Umierająca jest. Co więcej, chwilę później czytamy ojej, spóźniłeś się, umarła. Za późno. I zobaczcie, nawet w takiej sytuacji, gdzie On się spieszy tu fizycznie, kiedy, kiedy idzie na ratunek do kogoś innego, Znajduje czas dla tej kobiety. On nie mówi, o, dobrze, mnie dotknęła się, jesteś zdrowa, dobra, ale lecę dalej, bo mam robotę, nie? Nie. On staje, kto mnie dotknął? No kto? On wiedział, kto. Ale chciał stanąć przed nią i spojrzeć jej po prostu w twarz. usłyszeć jej prawdę o jej życiu, o tym, w co wierzyła, o tym, co przeszła. Po prostu być z nią. Chcę powiedzieć, że dla Chrystusa każdy jest wart tego, by się dla Niego zatrzymać, by spojrzeć w twarz, by wysłuchać prawdy o tym, co się, co się dzieje w Twoim życiu. Nie ma pośpiechu, nie ma czegoś takiego, że Bóg nie ma dla mnie czasu, albo jak to tam było, że jest zajęty, śpi, albo coś cokolwiek innego. Nie. Ten Jezus Chrystus, którego wyznajemy, zawsze chce słyszeć naszą prawdy, zawsze chce stanąć przed nami. I choćby w tym czasie działo się coś tragicznego, coś niezwykłego, coś, co wymaga Jego interwencji, działania. Zawsze chcę spojrzeć Ci w twarz. Zawsze. I mówi, córko, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Zobaczcie, tu nie ma żadnej magii. Bo nieraz tak się myśli, o, ten człowiek ma moc, jak go dotknę, to część na mnie przeleci i będzie super, nie? Właśnie nie miał żadnej mocy, która go nadetknęła. Ale jej zaufanie, to położenie całkowicie w Jezusie Chrystusie, na 100%. I takie malutkie, byleby tylko dotknęła, ja chcę tylko malutko. Zmieniło jej życie i uzdrowiło ją. To jest ta mała, intymna taka wiara, że jeżeli tylko je... tego Jezusa, zobaczcie, to jest tylko na Niego nakierowane. Ale dziś możemy mieć do czynienia, słuchajcie, jeszcze z jednym dotknięciem. Bo powiedzmy sobie szczerze, mimo naszej wiary, mimo naszego 100% zaufania, Jezusowi Chrystusowi. Nie zawsze takie rzeczy dzieją się w naszym życiu. Nie zawsze doświadczamy natychmiastowej ulgi. Nie zawsze doświadczamy natychmiastowej zmiany. No, taka jest rzeczywistość. Tego tego, tego doświadczamy. Nie zawsze tak jest. Zdarza się dzięki Bogu, my to widzimy. Ale nie zawsze. Jest inny rodzaj dotknięcia w Nowym Testamencie, który mówi nam coś jeszcze większego o Jezusie. Też się zaczyna od jeżeli, jeśli. Nie wiem, czy pamiętacie, co. co takie... Pewien człowiek. W jednej z ewangelii mówi też, jeśli. Taki człowiek, który, którego nazywamy nie za bardzo wierzącym. Mówimy o Tomaszu. O Tomaszu, którym się mówi, źle się mówi w ogóle, niewierny Tomasz. Ale zaraz zobaczymy, że takiej wiary, jak miał Tomasz, niewiele osób ma. I zaraz zobaczymy dlaczego. Czytamy sobie w ewangelii Jana, 20 rozdział. 24,29 przeczytamy. Hmm, czytamy tak. A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie, widzieliśmy Pana, on zaś im rzekł. Jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł, pokój mam. Potem rzekł do Tomasza, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje. Daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu Pan mój i Bóg mój, rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Daj tu palec swój i oglądaj ręce mojej. Daj tu rękę swoją i włóż, nie bądź bez wiary, a wierz. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że zwycięski Jezus, zmartwychwstały Jezus nie ukrywa swoich ran. Nie chowa ich wstydliwie za plecami, jakby się ich wstydził. Jakby to było jakiś przypadek, gdzieś tam, oj, sorry, nie wyszło. Ale dobrze, że z wami tu jestem. Nie ukrywa. On mówi, dotknij. Włóż tam palec, proszę bardzo. Ewangelia, to, to miejsce w ogóle w Ewangeliana jest Jedynym miejscem w Ewangelii, gdzie wprost Jezus jest nazywany Bogiem. Gdzie ktoś po prostu wyznaje Pan Bój i i kłania się przed Nim. Zobaczcie. Tomasz poznał boskość, Chrystusa i to, kim był? Przez rany. Nie zrobiło na nim wrażenie, że on przeszedł miło zamkniętych drzwi, przeniknął sobie. My byśmy, ktoś, ktoś by przeszedł tu przez drzwi, tak sobie byśmy mówili: Wow, ale, ale, ale cud normalnie, jak on to zrobił? Nie? O, to musi być ktoś wielki. A dla Tomaszu nie zrobiło to żadnego wrażenia. To, co zrobiło na nim wrażenie, to to, że zetknął się z ranami Jezusa Chrystusa. I pozwolę sobie tak powiedzieć: Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że może to takie zbyt śmiałe będzie, ale. Że boskość Chrystusa, tak nie jako urozumiana, jako że nie wiem, jest z jakimś guru, jakimś nie wiadomo kimś, ale tą boskość, którą on miał w sobie poznajemy przez jego rany. Przez to, że był zmarły, a ożył. Przez to, że poszedł na krzyż za nas, po to byśmy my żyli i żyje. Nie przez to, że czyli nas bogatymi, nie przez to, że czyni nas najmłodziejszymi, najwspanialszymi i wszystko nam daje. Esencją naszej wiary, tego co my wyznajemy, to jest to, Że był ukrzyżowany za nasze grzechy, nie żył, a teraz jest. I pociągnie nas w to miejsce, gdzie On jest. To jest to, w co my wierzymy. Trzeba mieć wielką odwagę, wracając do Tomasza. Trzeba mieć wielką odwagę, żeby włożyć swoje palce w rany Chrystusa. To nie jest tak sobie... A, co mi tam? O, nie. Trzeba też mieć wielką odwagę, by tego Chrystusa poznawać jako ukrzyżowanego. Bo to oznacza rozpoznawanie Boga w zranionym życiu. Nie w życiu, gdzie wszystko się wiedzie tak, jakbyśmy sobie chcieli. Z samochodami, domami, świetną pracą, znajomymi, cokolwiek, wakacjami, gdziekolwiek. Nie w takim życiu. W życiu, które jest czasami zranione, gdzie widać rany, gdzie widać, że coś coś się nie układa. I czasem w odpowiedzi na swoje modlitwy. Czasem w odpowiedzi na swoją wiarę, jedyne, co usłyszysz, to dotknij moich ram. To zobacz na mój ukrzyżowany bok. Czasami to jest jedyne, co my usłyszymy. I gdyby to była tylko jedyna rzecz, jaka by się w naszym życiu mogła wydarzyć, to i tak warto wierzyć. Tak warto go, się, warto go się trzymać. Bo dzięki temu, że to jest zraniony Bóg, który był martwy, a ożył, to masz pewność, że to samo może zrobić dla ciebie. Dokładnie to samo, bo on przez to przeszedł. Dzięki temu, że widzisz jego rany i to, co zrobił, masz pewność, że śmierć to nie koniec, bo on przez to przeszedł i są tego ślady, dowody na jego ciele. Że oddzielenie to nie koniec, że uciekające życie to nie koniec, że jakakolwiek tragedia w naszym życiu się wydarzy, to nie jest koniec, bo on przez to przeszedł i chce nas dalej prowadzić. Te rany, które Jezus każe palec składać Tomaszowi, to są dowodem Jego miłości do, do, do Jego dzieci, do nas, do ludzi, do ludzkości całej. Że wziął cały Twój grzech. Że to nie jest iluzja zmartwychwstania, tylko sama prawda. Bo mógłby się pokazać w świetlistej szacie jak anioł, z taki zwycięski, super ubrany. No, zrobiłoby to wrażenie. Ale on nie ukrywa swoich ran. Mówi, słuchajcie, to jest prawda, to jest prawda, że nie żyłem, że zostałem zraniony. To jest prawda, zobacz. To nigdy nie zniknie. Czyli to jest dowód na to, że on uwalnia czegoś prawdziwego, czego i my doświadczamy w naszym życiu. I zobaczcie teraz to wołanie Tomasza, że jeśli nie zobaczę znaku gwoździ, nie włożę palca w miejsce gwoździ, to nie uwierzę. To jest tak naprawdę wołanie wiary. Bo co Tomasz mówi? Jeśli tylko dotknę jego ran, to po prostu uwierzę. I koniec. Bo nie będę mógł już nie wierzyć. Jeśli tylko tego dotknę. Więc zobaczcie, to jest bohater tej małej, intymnej wiary, który całkowicie zawierza Jezusowi Chrystusowi. Że to nie jest iluzja. Że to jest prawda, która się wydarzyła i która jest częścią naszego życia. Bo zresztą my chcemy mieć pewność. My chcemy mieć pewność, że że zmartwychwstanie to nie jest iluzja. Chcemy mieć pewność, że to życie z Bogiem to nie jest iluzja, że to jest prawda, że Jezus prawdziwy, że zbawienie prawdziwe, że, że uwalnia wreszcie nas od czegoś prawdziwego, tak? Pozwolę sobie uwaga teraz na takie, weźcie to w nawias, dobrze? Bo tak? Ale weźcie to w nawias sobie, proszę. Bo, bo to, że to dlatego może nas dotykać ból, to dlatego może nas dotykać cierpienie, choroby, choroby bo prowadzimy bardzo prawdziwe życie, i też wtedy wiesz, co tak naprawdę na siebie wziął Chrystus. Jeżeli doświadczasz swojego grzechu, jeżeli doświadczasz choroby, doświadczasz odrzucenia, to wiesz, co On na siebie wziął, żebyśmy mogli żyć, żeby, żebyś Ty mógł, żebyś Ty mogła żyć. Wiesz już po prostu. Zobaczcie, dla Boga nie jest problemem przeniknięcie przez drzwi. Tak sobie po prostu, o, żaden problem. Tak samo nie jest dla Niego problemem przeniknięcie do naszego życia, jakikolwiek by nie było. Do naszego zamknięcia, do naszego grzechu, do naszej choroby, do naszej samotności. To nie jest dla niego problem, ale problemem jest dla nas ludzi uznanie go jako Boga i Pana w tej rzeczywistości, w jakiej my czasami się z nim spotykamy. I zobaczcie, że ostatecznie o to chodzi. Ostatecznie chodzi o to, byśmy w Jezusie Chrystusie rozpoznali swojego Boga i swojego Pana. Zobaczcie, jak to się splatuje jedno z drugim. Bóg, Bóg, Gdybyśmy rozłączyli te dwie rzeczy, to byśmy się trochę minęli z wiarą. Bo co z tego, że rozpoznajemy Boga, jak On gdzieś tam może jest i nie za bardzo chcemy Mu służyć albo nie ma wpływu na nasze życie. I odwrotnie, co z tego, że kogoś uznajemy za swojego Pana, kiedy to nie jest Bóg, dokąd nas zaprowadzi. Dopiero kiedy kiedy widzimy w swoim takim życiu, jakie jest, w Słowie Bożym, w społeczności, w Kościele, kiedy rozpoznajemy Go jako Boga i Pana, dopiero wtedy mamy cel wiary, to zbawienie. Bo wiesz, że wyznajesz Boga, tego, który faktycznie jest prawdziwy, tego, który stworzył ten świat i który może cię uratować, ale robisz z tym automatycznie coś. Uznajesz Go za Pana. Tomasz pokłonił się przed Nim. Nie chodzi o to, byśmy sobie tylko się kłaniali przed Bogiem, ale byśmy całe życie położyli przed Nim. Całe życie. Tylko przed Nim. Gdyby nie było nic takiego zastępczego. Byśmy w tym życiu, jakie tutaj mieli, powiedzieli cokolwiek się dzieje, cokolwiek widzę, cokolwiek doświadczam, Pan mój i Bóg mój i tylko Jemu będę służyć. Pytanie na koniec. Czy chcesz służyć takiemu Bogu, który dał się za Ciebie poranić i zabić? To jest nasza wiara. Amen.